0: Buenas caríssimos ouvintes, eu sou Leonardo de Andrade e esse é o Papo de Quarentena. No episódio dessa semana, nós vamos conversar sobre um tema que é muito caro para mim e que preencheu e ainda preenche de grandes formas a minha vida. Vamos falar sobre games e como eles impactam a nossa vida no geral. Para isso, eu recebo como convidado o querido João Paulo Carolo e eu e o João fomos colegas redatores do site Poltrona Nerd, na coluna sobre, game, sobre games, e agora somos dois professores, né? É a vida, então bem-vindo, João eu muito obrigado Valeu, Léo, muito obrigado pelo convite
1: Sempre um prazer aí, poder conversar com você <risos>
0: então, <risos> o que que tu tem jogado ultimamente? Já que faz um tempo que a gente parou né, nessa função de games De trabalhar sobre isso Pois é, bom, acho que
1: não tem como escapar do, do hype do momento, né? The Last of Us Part 2 e... E... e foi... que experiência, hein? Que experiência foi isso aí? Para quem já tinha jogado o primeiro game e achava que não tinha como ser surpreendido mais ou ter o mesmo tipo de sensação que você teve jogando o primeiro, o 2 faz isso e muito mais.
0: É verdade, né? É, é. Penso quando... Bom, e a gente estava conversando sobre isso antes do podcast iniciar, né, pessoal? Eu penso que para mim jogar o The Last of Us 2 foi muito desagradável. É por isso que o tema de hoje é como os games influenciam a nossa vida. Porque foi o primeiro jogo fundamentalmente político que eu vi uh, entre... Né, são quase aí é, mais de 10 anos jogando videogame. Eu jogo videogame desde os 4 anos, acompanhava com meu pai, com os meus irmãos, né? Então já, já se vão quase 20 anos nisso. E foi o primeiro jogo realmente político Que divide muito as pessoas Que divide o nosso pensamento E acredito que ele é muito atual Porque ele traz uma bipolaridade E temas atuais, né como A questão judaica é... A questão homofóbica Também dentro do jogo e... Mas é um jogo fundamentalmente desagradável Não sei se teve essa mesma percepção Eu, eu tive essa
1: Essa sensação um, Além do que ele é um jogo extremamente violento Violento, você vê Sangue e cenas, assim, um, totalmente condenáveis. É muito pesado. Tem uma cena em especial com a Ellie que é, assim... Uh, a gente não vai entrar em spoilers, mas é uma cena, assim, que você fala Cara, eu não esperava ver isso, nem sei lá, numa série da HBO, né? Eu não esperaria esse nível nem lá. Uh, em relação a essa questão de, dos temas que ele aborda, eu acho, assim, ele é muito corajoso em abordar temas que as pessoas uh, preferem não, não comentar sobre, não discutir sobre, mas tem temas importantíssimos. Uh, mas eu acho, assim, tudo no jogo, ele, ele não é gratuito, ele não tá ali só para tá. Muito pelo contrário, tudo faz parte da trama, tudo gira em torno da trama e constrói uma narrativa uh, de construção de... Uh, constrói essa ficou bonita constrói os personagens muito bem, eu acho tanto a questão da Ellie, a questão dos outros personagens eu acho tudo muito bem construído e ele aborda é, temas importantes, na minha, na minha visão, assim eu não acho que ele é panfletário de falar assim ah, não, isso aqui é certo isso é errado, ele joga para você decidir o que você acha certo e o que você acha errado
0: eu concordo bastante com essa visão Até porque né, nesse momento bipolar Que a gente vive de divisão em direita e direita esquerda é a segunda guerra fria que o mundo está vivendo A Night Dog Foi, como tu mesmo falaste, extremamente corajosa Em largar algo que fosse Dividir a comunidade inteira Mas em que as pessoas não pudessem Escolher os lados que estão sendo apresentados No jogo E aí entra um, um, um ponto importante Que né, a gente tem que falar sobre esses hates Que estão acontecendo, esse ódio gigantesco em cima do jogo é, para os ouvintes que não sabem, por exemplo, o criador do jogo Neil Druckmann, bem como a co roteirista né, e a atriz que interpreta uma das personagens chaves do jogo, a Abby é, eles receberam diversas ameaças de morte, é, ameaças super pesadas. Estão no Twitter lá eles divulgaram essas ameaças, né, uh, chamando eles de de judeus, de bichas, é, é, e ameaçando matar a família inteira deles e desejando que eles pegassem Covid-19. Então a comunidade pareceu muito revoltada com essa questão. E justamente parece que o jogo fala sobre isso, fala sobre empatia e como é necessário ter uma grande, uma grande empatia para que a gente possa analisar o jogo de uma forma distante e ver realmente uh, o que, que ele é. Em termos de inovação Na questão de jogabilidade né? Se eu fosse analisar isso, eu não acho que ele teve tanto Mas foi uma história muito corajosa De ser feita E tira o chapéu para pra, pra Dog De ter conseguido isso Mas na questão dos hates, como é que a gente pode Analisar isso dessa forma atualmente? Né? O que, é que tu pensa sobre isso?
1: Ah, Léo, eu acho que parte muito Da questão de que as pessoas se sentem Donos das, das coisas Que elas gostam E não é bem assim que funciona a gente precisa entender que um, o Léo, principalmente, que é escritor de livros, ele entende isso, ele vai entender isso que eu estou querendo dizer. Por mais que você seja fã de alguma coisa, você não é dono daquilo. E por mais que você um, não goste daqui, de um determinado assunto, você não pode simplesmente querer que esse assunto não exista mais. Isso é muito perigoso. Porque por mais que você não concorde com A, B ou C... A, B ou C continuam existindo. Essa coisa de eu achar uma coisa errada e eu querer que isso não exista, que isso não seja representado, isso é extremamente problemático. Porque o, o jogo, ele toca em pontos um, cruciais que a gente está vivendo hoje. Questão, do, questão da homossexualidade, questão de discriminação com, com religiões diferentes. Então, e, e aquela coisa, as pessoas precisam entender... Que o fato daquilo estar tá sendo mostrado Justamente é para que você tenha uma reflexão É para que você consiga entender Que não existe só o que você pensa Existe o que as outras pessoas pensam também E a gente precisa ter um debate maduro E entender que as coisas não são exatamente como a gente quer Pelo menos eu penso assim E que um, o jogo ele é muito bom em trazer metáforas para isso. Ah, sim. Existem metáforas, existem metáforas sensacionais. É aquela coisa. A gente não pode entrar em spoilers, mas o final do jogo, a última cena do jogo é extremamente forte. É extremamente forte. E se você puxar na sua memória quem já tenha jogado o primeiro jogo, você sabe que aquilo que acontece no final do primeiro jogo jamais poderia acabar de uma forma uh, boa, né? De uma forma um, feliz, digamos assim. No happy endings, né, porque o que acontece no final do primeiro jogo desencadeia o que acontece no, no segundo e assim sucessivamente. É uma bola de neve que não termina bem.
0: É realmente bem complexo, né, inclusive o próprio Neil Druckmann falou que aquela, a, aquela cena final do primeiro jogo, ela seria o motor para, para a história continuar. Pessoalmente, eu não via a história do segundo jogo acontecendo, eu imaginava que ia ser coisas diferentes, o jogo foi uma surpresa para mim, mas eu tenho que admitir sobre a questão da, da visão das pessoas, eu me decepcionei bastante com a comunidade gamer, né, porque é uma comunidade que, bom, tanto você como eu, a gente está inserido basicamente a vida inteira nessa comunidade, jogamos desde sempre jogos, e mesmo que o The Last of Us 2 tenha sido um jogo político, um jogo que abordou muito isso, eu acredito que tem outros jogos que sempre fizeram isso de formas mais sutis, né? É, Metal Gear Solid, por exemplo, que é um xodó nosso, sempre abordou a questão da guerra, a questão da violência. Não é à toa que o jogo uh, te dá a opção de não matar ninguém. Né? A partir do segundo Sim. jogo, a gente tem essa opção de passar hum. ele inteiro sem cometer um ato de violência. E o, Mas... o quinto
1: jogo, por exemplo, o quinto jogo, que muita gente não gosta, eu já tive meus... Momentos também de, de raiva em relação ao quinto jogo, mas ele é mais ou menos isso, porque é, é a, o caminho da vingança. Exatamente. E ele não, vai, ele não vai acabar bem. Ele não vai acabar bem. Isso é uma coisa também que eu, que eu sempre lembro de Breaking Bad, porque Breaking Bad não tem como o Walter White um, se dar bem no final daquilo. É impossível. Tudo que ele fez não tem como. Aquilo vai voltar para assombrar ele. E é basicamente o mesmo plot que você tem no The Last of Us Part 2.
0: Eu Agora, acho que. Vai ter exemplo, né, cara? Porque eu ainda vejo as pessoas falando sobre o final de Breaking Bad e querendo. e pessoas mais extremas querendo que o final seja refeito. Querendo que haja um remake da série e que o Walter White, por algum motivo, saia vivo, né? Daquela na, situação toda, ele saia bem. Ah, deu um spoiler grande aí pro pessoal. É. Mas que o final termine bem. E a gente sabe que o final não termina bem. É...
1: Não tem. Eu... Como, né? Tá no nome da série, é Break Beds né? Não tem como terminar bem. É mais ou menos... É assim, é, essa questão do, do final é mais ou menos o final de Sopranos. Eu não sei se, se o Léo já assistiu Sopranos. Então, é a mesma coisa. Sopranos ainda... É, o, o final ainda, para quem é, não gosta dessa, dessa sensação de não fechamento, é. ele é pior ainda, porque... Ele consegue ser pior. Isso. Ele consegue ser pior. Mas ele é um final sensacional. Porque você sabe que é a mesma coisa que acontece com Walter White. Tudo que o Tony Soprano fez, ele não pode acabar bem. Não, não tem como acabar bem aquilo. É mais ou menos. É exatamente a mesma coisa que acontece no, no The Last of Us. Mas você vê que, por exemplo, os personagens têm opções. E eles não aceitam essas opções. Eles querem continuar pelo caminho que você sabe que não vai dar certo. É notório, assim. Dá pra ver que se o personagem tem o caminho A e B, se ele for pelo A, termina mal. Se ele for pelo B, quem sabe não em mal. Eles preferem continuar pelo A. Sim. Ainda na questão da, das, das controvérsias que esse jogo tá gerando, eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem que ser representado né, nas mídias, tanto quadrinho, jogo, filme, tudo tem que ser representado. E assim, o meu único problema em relação a isso é quando isso não adiciona nada à trama. Em The Last of Us, muito pelo contrário, é sensacional o roteiro é muito bem feito, a história é muito bem pensada. Não tem nada ali que você fala, não, isso aqui é demais, isso aqui tá aqui só por tá. Não. Tudo dentro de The Last of Us, todo o roteiro dele é pensado para acomodar esses temas e para que esses temas tenham relevância dentro da narrativa. Todos esses temas, sem exceção. Pelo menos eu, eu acho assim, não sei se o Léo concorda
0: comigo. Eu vejo dessa forma também. A minha única rusla, uh, não diria assim, com o roteiro de The of Us é o fato de algumas coisas uh, não serem explicadas, né? Uhum. É, que eu pensava, supunha que ele explicaria no segundo jogo, com o passado da Ellie, né? A mãe dela, uhum. essa questão toda. E aí isso ficou num background muito grande. Para mim essa é a problemática maior. Espero que a série que seja adaptada venha explicar algumas coisas assim até sobre o próprio apocalipse que aconteceu, eu gostaria de mais explicações sim, é, mas realmente tudo ali é centrado uh, para funcionar as questões que são abordadas né, o fanatismo religioso ou inclusive as diferentes religiões né, a homossexualidade tudo isso tem um motivo e diferente do que muitos estão falando que o Neil Druckmann e a Night Dog levantaram uma bandeira progressista e fizeram as pessoas engolir isso, não é verdade, as coisas estão ali por uma razão, mas isso me leva a, uma outra, a um outro ponto também, né, que tem sido muito atual, e aí tu mencionaste o Metal Gear Solid 5, e a gente tá falando sobre The Last of Us 2 e o Breaking Bad, algumas uhum. pessoas queriam um outro final pro Walter White, me lembra de Coringa, e como os vilões atualmente eles têm sido louvados demais, as pessoas têm se importado demais com vilões e querem que eles estejam um final feliz ou que eles se deem bem. A, a vilanização, ou o heroísmo do vilão, me parece um problema central nessa bipolaridade que a gente está vivendo, porque as pessoas estão esquecendo que são vilões, né? Exatamente,
1: eu acho que isso vem muito pela, pela parte até da, da própria, das próprias séries que começaram a Sim. Uh, romantizar isso, né? Porque... Você vê, por exemplo, um, Breaking Bad, Sopranos, Mad Men, Dexter. Eu, 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 era um, eu sou um fã de Dexter, gostava muito da série. Apesar de que, na minha opinião, Dexter termina na quarta temporada, mas tudo bem. <risos> eu concordo. <risos> eu, eu concordo. Mas é aquela coisa, eu, eu acho que talvez um, o nosso mundo, você tá entrando numa coisa muito do do eu do eu do eu do eu Exato. você não pensa mais coletivamente né isso é isso é perigoso e aí você tem heróis que não fazem mais sentido nos dias de hoje como sei lá talvez o, o superman o capitão américa os heróis que eles tentam uh, ser a essência mais pura que existe do herói talvez ele não faça sentido nos dias de hoje o que é uma tremenda bobeira uma tremenda besteira porque eu falo assim, o Superman não é o herói, o primeiro era o super-herói e o mais importante à toa ele representa tudo de melhor no ser humano aquela coisa, ah, as pessoas não gostam do Superman porque ele é bom moço porque isso, porque aquilo cara, você tem histórias do Superman e do Capitão América que são maravilhosas Sim. né e, e é aquela coisa, eu acho assim o filme do Coringa é um filme muito bom é um filme sensacional, mas as pessoas têm que entender que ele é uma pessoa doente, ele é uma pessoa com problemas, ele não pode ser alçado a líder, a uma figura uh, carismática e que, que te faça entender o ponto de vista dele. Você tem que entender o seguinte, o ponto de vista dele é errado. Ele é uma pessoa doente, você não está ali como espectador para compactuar com aquilo. Você está ali para ver que aquilo é errado e que ele não pode se dar bem. É De novo, nós caímos no Walter White. Exatamente. No Walter White, no Tony Soprano. Você tem que ver que ele não pode acabar bem. O que ele faz é condenável. Agora, se a sociedade enxerga ele como uma figura para se espelhar, isso é reflexo também de uma sociedade doente. Que eu acredito que é, infelizmente, o que a gente está
0: vivendo hoje em dia, né? É um Felizmente. Fim, claro. E Felizmente. já joga outro personagem aí, que teve uma finalização assim e as pessoas defenderam com unhas um e dentes, que é a Daenerys Targaryen, né? Sim. <risos> o final de Game of Thrones, é, eu acho as ações dela altamente viz detesto o final da série, mas entra justamente nessa, nessa compactuada com uh, o que se torna vilão. E a, a pontuação que tu fez no Sociedade do Dente parece né, perfeita. Uh, para isso. E aí eu entro em uma outra questão que a gente tem que abordar, mesmo que o nosso tempo seja esteja sendo <risos> curto, já passando, né? A conversa tá boa, mas tá passando, que <risos> é essa comparação que a gente tem que falar aqui sobre como os games influenciam a nossa vida. E eu mencionei que eu sou muito decepcionado com a comunidade gamer nós tivemos vários games que nos impactaram e que passaram mensagem, mensagens positivas e mensagens políticas mas aparentemente o um grupo que joga e que passou a vida jogando não entendeu nada sobre isso né? uh, eu falo muito frequentemente que é o mesmo grupo que foi no show do Roger Waters Sim. um compositor do Pink Floyd que falava sobre política e criticava o sistema e vaiou ele quando ele criticou o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhum sentido né você não entendeu fundamentalmente sobre o que, que aquilo ali se trata Sobre o que, que as músicas que você escutava se tratavam Sobre o que, que o jogo que você jogava se tratava E aí eu entro na questão dos jogos do passado e dos jogos de hoje E como uh, eles pareciam para mim muito mais relevantes E políticos e até puros de alguma forma Da mesma forma como o Superman E melhores do que os jogos de hoje né? E como eles impactaram muito mais a minha vida Do que os de hoje têm poder de impactar eu Não sei se você tem essa percepção assim
1: eu, eu, eu concordo, Léo, com você, porque é aquela coisa, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com gráficos. Ah, o gráfico X, o gráfico Y, ah, é um real, ah, um real engine, é o r engine, é não sei o que, engine. Cara, a gente, a gente volta pro básico, pro básico. É aquela coisa, até Super Mario, se você quiser achar uma uh, uma... Uma, um sentido filosófico por trás dele você consegue encontrar ele tem uma ele tem uma coisa que você pode usar como como desculpa e como é, base para tudo aquilo e eu acho que hoje em dia as, as pessoas um, esquecem que tudo que a gente consome como entretenimento como arte tudo tem uma mensagem por trás e as pessoas, e eu acho que é função de quem tá escrevendo isso tentar deixar o mundo um lugar melhor. E lugar melhor passa por, porque a gente tá vendo, tolerância, aceitação das diferenças. Eu falo assim, eu sou um grande fã de X-Men. X-Men para mim é o grupo de super-heróis mais sensacionais que tem. E X-Men passa por tudo isso, por essa questão da aceitação, da tolerância. Agora você vê, você vê uma pessoa que passa a vida toda lendo X-Men, assistindo os filmes, nossa, como é horrível que os mutantes passam, e o cara vai lá e faz igual com outros grupos. Sim. Isso é totalmente é, inaceitável, isso é inaceitável. E, e eu acho que isso passa muito também na questão dos jogos. É, por exemplo, Resident Evil, que é uma outra franquia que eu sou um, extremamente fã, gosto bastante Resident Evil tem uma mensagem por trás muito importante, que é a mensagem do desconhecido Do que, que nós estamos brincando, nós estamos brincando com o que aqui né? e Eu acho que Resident Evil passa essa, essa mensagem assim como qualquer filme de zumbi que você, queira, que você queira assistir Se você for na essência do zumbi criado pelo Romero, é isso é o medo do consumismo, é o medo do capitalismo desenfreado. O que isso pode trazer para a sociedade? E o Resident Evil usa a mesma coisa para contar um jogo. Então, de novo, você está voltando nas mesmas mensagens. As pessoas, hoje em dia, parece que só querem estar tá ali pela adrenalina do jogo e não, e não querem entender o que tem por trás. Talvez isso explique também por que jogos como multiplayer, tipo Fortnite, Call of Duty tem tanta procura hoje em dia, né? E os jogos single player com histórias mais fechadas estão cada vez mais em, desu em desuso, né? Sim. E o, Last, e o Last of Us mostra isso, que um jogo single player com uma história densa pode abalar muito mais do que um jogo com multiplayer aí, que não tem história, não tem nada
0: os pontos que tu levantaram o que tu levantou assim, foi extremamente importante, até nessa questão do single player do multiplayer, né? os single players tem desaparecido cada vez mais para mim é uma lástima, porque eu adoro um jogo single player eu também tentar e jogar assim, curtir a história acho que o último grande single player que eu joguei antes da Last of Us 2 tinha sido Beyond Two Souls que para mim foi Sim. fenomenal jogar cara. É, Sim. Beyond e Heavy Rain são jogos muito impactantes é, sim falam sobre sobre problemáticas assim e aí eu entro tu mencionaste a questão da interatividade né de como as pessoas uhum. mergulham nisso eu entro num outro tema polêmico que a sociedade bate muito nos jogos sem necessidade que uhum. é a violência né a violência uh, que é a gratuita <risos> que alguns jogos entregam mas que mesmo assim me parece que eles têm mensagens importantes, alguns jogos que são muito condenados. Né? Não Call of Duty, que eu detesto, por sinal, eu não gosto. E Fortnite, uhum. jogos multiplayer, uh, eu penso que eles não estão agregando nada, eles estão é, tornando zumbis as pessoas que, jo que jogam. <risos> Mas, por exemplo, GTA e Red Dead Redemption passam mensagens importantes atrás da violência. Sim. GCA, passa, me parece que ele passa a mensagem de que essa violência é condenável. Ele te dá todas as formas possíveis para você ser um cidadão ali e que tudo aquilo é errado, né? Não se deve fazer. E o Red Dead Redemption muito mais, porque ele tem o um código de honra, né? Se a gente, em um jogo, sendo um bom sujeito, um bom samaritano, a nossa honra se eleva. E não cometer crimes tem recompensas e tudo isso. Então, uh, claro que a violência... Tem, tem certos aspectos, né? As mídias, elas condenam sem provas efetivas de que os jogos tornem as pessoas violentas, mas me parece que a procura por jogos com violência gratuita tem sido cada vez maior. E isso é um, uma lástima, porque os single players estão perdendo espaço e talvez se tornem raridades para fósseis como a gente.
1: Eu também acho que, por exemplo, GTA IV, que muita gente não gosta de GTA IV, mas eu acho que o GTA IV tem uma das histórias mais... Profunda e interessante de todos os GTAs. O Nico Bellic é um personagem excepcional, é muito interessante, o arco dele, tudo que ele passa, é extremamente interessante. Um, e a mesma coisa a gente pode colocar no Red Dead Redemption 2. O arco do Arthur, tudo que ele passa, é também extremamente interessante, é um ótimo jogo single player, né? Que... Eu multiplayer, nem, eu nem tenho certeza absoluta se Red Dead Redemption 2 tem multiplayer. É tem, bem... né? Tem multiplayer. Mas eu, eu acho assim, essa questão da violência, sei lá, a gente pode remontar isso da época de Roma, né? O pão e circo. Sim, sim. Então, é, isso é uma coisa extremamente subjetiva. Você tem séries extremamente violentas, extremamente pesadas, e que nem por isso o cara vai pegar uma arma e sair atirando num cinema, porque aquela, sei lá, talvez uma das, uma das é, casos mais comentados e mais tristes que a gente tem em relação a isso, é o cara aqui na sessão do Clube da Luta pegou uma metralhadora e disparou em todo mundo. Aquela coisa, Clube da Luta é um, é um livro e um filme extremamente Difícil de você digerir, porque o Chuck Palahniuk é um, 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 um autor que beira o anarquismo extremo, ele é um cara extremamente contestador e que você tem que estar tá preparado para o que ele quer te oferecer. Não é todo mundo que vai acreditar naquilo. E além do que, que ele, o Clube da Luta, eu costumo dizer que ele tem um impacto em você quando você tem 18 depois ele tem o um impacto em você quando vai. você tem 25, quando você tem 30 a mensagem dele é a mesma mas como você consegue digerir essa mensagem, vai mudando ao tempo que a sua experiência vai sendo diferente
0: é interessante essa coisa do impacto né? na literatura a gente costuma sempre falar, essas são teorias literárias que aquele livro que tem um impacto uh, e que vai ter um impacto em diferentes faixas etárias, ele se torna um clássico ele é automaticamente uma obra-prima e nos jogos eu acho que não é diferente. Pensando assim na minha trajetória como gamer, Metal Gear Solid me impactou de formas diferentes, em diferentes momentos da minha vida. Sim. E eu acredito que The Last of Us 2 vai ser um jogo da mesma forma. Eu não vou perceber ele da mesmo, do mesmo jeito daqui a 10 anos hum. e daqui a 20 anos. Né? E essa questão é profundamente incrível.
1: Sim, concordo, concordo. Eu, Metal Gear, sei lá, a primeira vez que eu joguei Metal Gear Eu achei um jogo de ação incrível, né? Sim. Mas você vai ficando mais velho até hoje Provavelmente se eu zerar o Metal Gear 1 de novo Eu vou ter sensações, eu vou ter experiências que eu não tive da última vez Eu acho que isso se aplica muito ao Watchmen Que talvez seja a, a história em quadrinho mais influente de todas Junto com o Mouse e Cavaleiro das Trevas que são histórias em quadrinho que elas têm impactos diferentes. Watchmen é humanamente impossível você ler ele uma primeira vez e ente entender tudo que o Alan Moore e o Dave Gibbons quiseram passar para você. Então, eu, e é exatamente isso que você falou, Léo. Tem impacto uh, em todas as faixas etárias. Se você ler de novo, você vai se impactar de novo. Se você jogar de novo, você vai, impactar, você vai ter outra sensação. E eu acho que o The Last of Us. Ele vai, ter, ele vai ter isso, vai ser esse tipo de, de, de obra e eu acho que... Hum, vamos ver se vai ter uma parte 3, né? Vamos ver se vai Esperamos. ter uma parte 3.
0: Encerrar isso aí, né? Uhum. Então fica a conclusão para os ouvintes de que os jogos também fazem parte... É, desse conjunto midiático, assim, e às vezes eles podem ser até mais poderosos, porque eles são interativos, nós sentimos, Sim. os protagonistas estão sentindo, porque né, como The Last of Us Parte 2 tem essa característica, nós matamos nossos inimigos, nós salvamos nossos inimigos, e somos nós, realmente, fazendo isso. Então, é, para os ouvintes que querem saber mais sobre os jogos, joguem, né, os dois fãs aí, experimentem, e saibam que os jogos também fazem parte disso. E a tolerância é sempre... Uh, não somente a tolerância, eu acho, mas a empatia é o primeiro sim. passo para nós sermos pessoas melhores. Sim, sim. Então, João, muito obrigado por participar do podcast. Uh, te agradeço, foi um prazer te receber e conversar de novo contigo sobre games.
1: Igualmente, Léo. Também gostei muito de participar aqui. Quem sabe se o pessoal gostar, a gente, eu participo de novo. <risos>
0: Esperamos, né? Que sabe tá mais podcasts sobre games ou específicos Relativo a isso aí Eu tento, mas eu não consigo fugir dessa área é, Eventualmente eu acabo escrevendo sobre Ou falando sobre, ou enfim, qualquer coisa Uhum então vamos encerrando por aqui. Lembrando que o Papo de Quarentena tem o apoio da editora Fugitivo Literário, que vocês podem seguir no Instagram em arroba Fugitivo Literário e do Power Aulas Particulares. A melhor aposta é para você mandar super mega, hiper bem lá no Enem, que vocês podem seguir em arroba Power Aulas Particulares. Caríssimos ouvintes, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Leonardo de Andrade e esse foi o Papo de Quarentena. Você, vocês podem me seguir lá no Instagram em arroba Escritor Leonardo de Andrade. Uma lua, um queijo e um beijo.